0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos de consultoría, carrera, contenido y tips para ser exitoso en esta industria. Soy Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy quiero hablarte de cómo sacar provecho y sobre todo evitar los riesgos cuando estás en un proyecto de esos que despectivamente se llaman de Body Shopping. Estas son situaciones en las cuales, más que estar en un proyecto, la consultora acuerda con un cliente que tú vas a estar al 100% con ellos. Es decir, que pasas de cierta manera a trabajar como empleado del cliente, pero sin ser parte real de su empresa. Es decir, sigue siendo empleado de la consultora. Debo confesar que este era un modelo que yo no conocía hasta que llegué a Minsay. Mi y de entrada, a mí esto me parecía un poco raro y que de cierta manera iba un poco en contra del modelo de consultoría ese de aportar valor a un cliente mediante proyectos que empiezan y terminan, mediante ponerle un equipo, etc. Sin embargo, la realidad es que este tipo de colaboraciones son una parte relevante del negocio de las consultoras de management tecnológicas. Así que si trabajas en Deloitte, Price, NTT, etc., es más que probable que en algún momento te toque un proyecto de este tipo. En este episodio quiero hablarte de tres cosas. Primero, ¿por qué los clientes contratan este tipo de colaboraciones? Y sobre todo, ¿por qué las consultoras lo venden? Segundo, ¿lo que tú puedes sacar de positivo de estos proyectos? ¿Lo que puedes aprender y cómo te puede ayudar en tu desarrollo? Y por último, y quizás más importante los riesgos que este tipo de proyectos pueden traer para tu desarrollo, donde te daré unos tips para minimizarlos. Vamos para allá. ¿Por qué los clientes solicitan este tipo de proyectos? La primera reflexión sería que si una empresa necesita a alguien que esté al 100% haciendo el trabajo del día a día, pues oye, mejor que contrate directamente y que no busque una consultora. Sin embargo, existen razones racionales por las cuales las empresas buscan este servicio. Hay primero un tema de capacidad, es decir, que lo que necesitan cada consultor sea algo para lo cual no tienen el perfil dentro de la empresa. Un caso muy común de esto es necesitar la función de PMO, Project Management Office, es decir, alguien que controle, supervise y gestione el avance de una gran cantidad de proyectos dentro de la empresa, como por ejemplo, todas las iniciativas asociadas al proceso de transformación digital o inclusive necesitan un Product Manager para el desarrollo de un producto digital. Para esto, un consultor que tenga experiencia dilatada gestionando proyectos y que aparte entienda la tecnología, es un perfil muy útil que a lo mejor no tienen internamente. Pero si no tienen este recurso, ¿por qué mejor no lo contratan como empleado? Es decir, que hagan recruiting. Aquí hay tres posibles razones. La primera es más operativa y es que no quieren aumentar su plantilla y prefieren la flexibilidad que les da tener un consultor externo. Así no tienen que comprometerse a largo plazo, y si en algún momento la situación o la necesidad cambian, pues directamente le dicen a la consultora, oye, ya no te necesito más, y puedes ir saliendo. Otra razón es que puede ser que les cueste atraer talento para ese rol. Me explico. A lo mejor la empresa está en un sector no muy atractivo para el perfil requerido, a cuál le resultará más motivador ser parte de una consultora, con lo cual la empresa no puede acceder o contratar directamente a este perfil potente, pero la consultora sí lo puede contratar por su propuesta valor y se lo puede poner a la empresa por un tiempo limitado. Por último, es posible que quieran empezar cuanto antes y no tengan ni el tiempo ni la seguridad de que pueden primero contratar, pero sobre todo entrenar a la persona para esta función. En este sentido, se entiende que si el recurso viene de la consultora, pues ya tendrá experiencia en el rol, por lo cual podrá ser productivo desde el día 1. Y en definitiva, si el consultor que le asignan no le gusta, pues rápidamente pueden pedir que se lo cambien, lo cual si contratan a alguien es muchísimo más complicado. Creo que queda claro por qué un cliente busca este servicio. Hablemos ahora de la motivación de la consultora para prestarlo. Las razones son las siguientes. Estas colaboraciones suelen ser largas, lo cual ayuda a la consultora en la planificación de recursos, ya que da cierta seguridad de que estas personas estarán facturables con el cliente, usualmente por un periodo largo de tiempo. Esto permite hacer crecer al equipo y poder balancear estos proyectos de mayor seguridad con otros proyectos más cortos en los cuales tienen que hacer propuestas, etcétera, etcétera, y donde hay mucha más variabilidad e incertidumbre. También, cuando el consultor que está en la empresa en formato body shopping lo hace bien, suelen empezar a haber más peticiones de este tipo por parte del cliente. Es decir, surgen nuevas necesidades y te piden más gente, porque la experiencia hasta ahora ha sido positiva. El proceso comercial en estos casos suele ser rápido y sencillo, ya que es básicamente presentar un perfil y hablar un poco de los fees que usualmente ya quedaron preestablecidos en la primera relación o cuando contrataron a la primera persona. Aquí no hay que desarrollar propuestas complejas ni invertir mucho tiempo convenciendo al cliente de que la consultora es la opción adecuada. Esto es lo que sucede, como ya hemos comentado, cuando haces labor comercial en proyectos más tradicionales de consultoría. Por último, tener gente al 100% dentro del cliente ayuda a entender muy bien las necesidades de la empresa, lo cual te genera oportunidades de proponerle cosas de hablar con ellos y, en definitiva, de generar nuevas colaboraciones. Dicho esto, ¿por qué puede ser atractivo para ti, como consultor, un proyecto de este tipo? En primer lugar, tendrás un rol más de hacer cosas y menos de pensar estrategias, lo cual, si te gusta ver el resultado de tus proyectos, o incluso si te gusta la operación, es ideal. Entenderás en profundidad a tu cliente, su negocio y cómo hacer que las cosas sucedan dentro de su organización que son capacidades muy relevantes. Por ejemplo, si estás un año en un proyecto de este tipo dentro de una industria, pues te convertirás casi que en un experto en esta industria. Segundo, establecerás una relación muy estrecha con la organización del cliente, con sus personas. Los conocerás bien, pero más importante, ellos te conocerán a ti. Así que si te gusta mucho lo que estás haciendo, te gusta la empresa, puede ser que decidas que quieres pasar a formar parte de esta organización. Y ese paso de ser consultora a convertirte en un empleado usualmente no es tan complicado cuando ya te conocen y te aprecian. Sin embargo, estos proyectos conllevan riesgos relevantes que tienes que gestionar. Los enumero. 1. Que desconectes de la consultora. Esto es muy común. Tú te pasas todo el tiempo en el cliente, tu jefe de facto es de la organización del cliente y poco a poco dejas de estar en la consultora e interactúas cada vez menos con las personas de la firma. Segundo, que te eternices en el proyecto. Es decir, que pases un par de años dentro de la organización del cliente haciendo más o menos lo mismo. Esto impacta negativamente una de las principales propuestas de valor de consultoría, que es la oportunidad de aprender distintas cosas en distintas industrias. Además, si esto lo juntas con el primer punto que te hablaba de la desconexión, es posible que tengas poco guidance a la consultora y que dejes de aprender. 3. También puede ser que te sientas ciudadano de segunda clase en la organización del cliente. ¿Por qué? Porque trabajas como si fuese su empleado, pero en realidad no lo eres. No irás a la fiesta de Navidad, no participarás de los logros de la empresa, etc. Es una sensación un poco rara. Para finalizar el episodio, te voy a dar unos tips para minimizar estos riesgos. Esto quizás es lo más importante de lo que te estoy contando hoy. Tengo una persona dentro de la consultora con la cual establezcas una línea de supervisión formal. Es decir, ten un manager con el cual te reúnas de vez en cuando, le cuentes lo que estás haciendo y discutas con él la mejor manera de aportar valor al cliente. Mira, aquí en este proyecto no hay un equipo, entonces no hay un manager que esté dedicando tiempo formalmente al cliente. Así que esto es algo que tienes que buscarlo tú proactivamente. Ya que puede ser que dadas las realidades de la intensidad del trabajo en consultoría, básicamente cuando no te vean, se olviden de ti. Ellos pensarán, bueno, este está donde el cliente y está bien. Establece con el cliente que tienes que pasar algo de tiempo en la consultora. Te diría que como mínimo deberías trabajar desde la firma un día cada dos semanas. Esto te dará la oportunidad de conectar con la firma y mantener las reuniones de contenido que te comentaba hace un momento. Esto es algo que tienes que asegurar que tu socio gestione con el cliente, que se lo diga desde el principio. Por último, establece un tiempo definido en el cual trabajarás para ese cliente. Yo te diría que lo máximo absolutamente tiene que ser un año. Haz que tu socio hable con el cliente, lo deje claro, y cuando se acerque el momento, si el cliente sigue teniendo la necesidad de apoyo, oye gestiona un periodo de transición en el cual tú te solapes y entrenes a la persona que te sustituya y te asegures que cuando tú te vayas, esta persona pueda hacer bien el trabajo y el cliente no sufre. Mira, estos proyectos no son para todo el mundo, pero también son una buena experiencia y como comentábamos, te ayudarán a desarrollarte. Pero considera los riesgos que te menciono. Trata de gestionarlos y de no ser así, toma las decisiones pertinentes para tu carrera. Me gustaría que en los comentarios me cuentes tu experiencia con este tipo de proyectos. Y si tienes alguna pregunta de este tema o de cualquier otro de los que tratamos en el podcast, déjalo en el feed de Spotify o envíamelo por LinkedIn y lo responderé en un futuro episodio. Hasta la semana que viene.